0: Hola y bienvenidos a El Minibar. Hoy conoceremos un poco por encima a ese actor de reparto del que solo nos acordamos cuando no está. Sí, en efecto, estoy hablando del hielo. Ese gesto tan característico de hacer sonar el hielo en una copa forma parte del ritual de disfrutar de un buen trago. Una costumbre que aunque tenemos asumida como natural, tiene una historia fascinante detrás. La historia de uno de los ingredientes más codiciados desde el Antiguo Egipto. Conocer la historia del hielo pasa por hacerlo desde sus orígenes, y no desde su presente. O lo que es lo mismo, por saber cómo el hielo ha sido desde tiempos inmemoriales uno de los de los oscuros objetos de deseo de las múltiples civilizaciones que han poblado el planeta. Y si conocer este singular periplo no deja de ser sorprendente, no lo es menos saber cómo el hielo llegó a las copas del mundo. Algo que no es tan antiguo como puede parecernos, sino que podría considerarse prácticamente un invento moderno. Acompáñame para entender el fascinante viaje a través del tiempo que ha vivido ese cúbito de hielo que hoy transforma una copa en una refrescante bebida. Lo que hoy nos parece tan sencillo como congelar agua no lo fue durante muchos siglos. Sin embargo, y a pesar de esa carencia, las distintas civilizaciones que nos preceden buscaron ingeniosas maneras de poder contar con hielo, tanto para preservar alimentos como para enfriar sus bebidas. Las primeras referencias que existen del hielo en la historia se atribuyen al Antiguo Egipto, como ya te he dicho. Uno de los descubrimientos arqueológicos más singulares de esta civilización fueron los denominados neveros, que datan del siglo XIX a.C. Estos espacios controlados con bajas temperaturas cumplían con la costumbre de la época, sobre todo de los faraones, de beber en frío. A pesar de que los egipcios fueron los primeros en promover este tipo de espacios, también hay referencias en los textos de Mesopotamia y en Grecia, donde se llamaban casas de hielo, que comenzarían a ser populares sobre el año 400 a.C. Fue precisamente en el país heleno donde se datan los primeros usos médicos del hielo, de la mano de Hipócrates y posteriormente de Galeno. Esos usos terapéuticos pasaron a Roma en el siglo I a.C., aunque su uso ya se había extendido también a las bebidas y a la conservación de alimentos. De hecho, el emperador Nerón ya usaba esa nieve para enfriarse sus zumos de frutas y sus vinos. Aunque la manera de conseguir hielo era sustancialmente distinta, para los romanos conseguir este preciado bien helado Consistía, fundamentalmente, en fletar expediciones a las montañas nevadas y transportar grandes bloques de hielo con la ayuda de mulos de carga. Para evitar la contaminación, protegían el hielo con sacos de arpillera y pieles de animales, una forma de evitar de que se manchara, pero también de conservarlo más fresco para el trayecto de regreso a Roma. Otra de las referencias históricas que tenemos del hielo sería en los viajes de Marco Polo, los cuales van desde 1254 hasta el 1324. En ellos se documentaron diferentes recetas chinas que incluían el hielo, y que gracias al recorrido de este viajero llegarían a Europa, donde empezó a ser habitual la aparición de los helados, ya solamente para las clases altas. Avanzando un poco en el tiempo, ya en el Renacimiento, el uso estaba extendido y organizado. Se aprovechaban las nevadas para acumular hielo en almacenes especiales, pozos y habitáculos subterráneos, hechos con piedra o con ladrillo cerámico. Se orientaban al norte y solían estar en pequeñas cuencas formadas por las laderas de los montes. Las cavidades se rellenaban de nieve, se pisaban y se apelmazaban para que estuvieran bien compactas. Se separaban con elementos vegetales como paja, ramas o caña. En la parte de abajo de estos almacenes siempre había canales, para eliminar el agua del deshielo, por supuesto. Fue a partir de ahí, sobre el siglo XVI más o menos, cuando se hicieron normas legales para regular un comercio emergente y rentable con enorme impacto económico. No había ningún mes sin hielo. De hecho, se intensificaba su venta en verano. Se popularizaron las bebidas frías, y de esta forma se llegó al siglo XIX con un fuerte aumento del consumo de helados y horchatas. Pero a lo que nos atiene, ¿cómo llegó el hielo a la coctelería realmente? Bueno, ya hemos visto la historia. Pero para entender la importancia del hielo eh, hay que preguntarse cómo llegó el hielo a nuestras copas. La respuesta tiene un nombre, Frederick Tudor. Nacido en 1783 en la ciudad de Boston, un hombre obsesionado con el hielo desde que en un picnic familiar bromeó con la oportunidad de negocio que podía suponer bebidas frescas en el Caribe, una ocurrencia que despertó simultáneamente burlas ...y el gusanillo de llevar a cabo esa idea. Así empezaría el señor Tudor... ...a aserrar bloques de hielo... ...en los lagos congelados de la región... ...para llevarlos al Caribe. Después de miles de dificultades... ...de comprar su propio barco para transportar el hielo... ...logró exportar los bloques de hielo a la isla de Martinica... ...en donde pensaba obtener el monopolio de las bebidas refrescantes... Pero las 80 toneladas de hielo que llevó, pese a llegar en óptimas condiciones, no cuajaron entre los lugareños, que no estaban dispuestos a estropear el sabor de sus bebidas locales. Estos lugareños se negaron a comprar el hielo de Tudor, quien veía con desesperación cómo su mercancía se derretía sin remedio. Las cosas fueron de mal en peor y parecía que nunca convencería al mundo de tomar la bebida con cubitos de hielo. Aunque no se rindió. En la década de 1820, Frederick Tudor recurrió a todas las técnicas de marketing que se le ocurrieron para demostrar las bondades de su producto, incluyendo la degustación de muestras gratis en las llamadas demostraciones de corte de hielo. Una técnica de marketing que recibía este nombre porque en el momento cerraba un trozo de un bloque de hielo para enfriar una bebida y hacía catar a la gente la mezcla a temperatura ambiente y enfriada para demostrar cómo este elemento congelado cambiaba la percepción de una bebida. Tudor continuó con su empresa hasta que demostró a buena parte de la alta clase americana que las bebidas ganaban enfriándose. Fue así como, poco a poco, convenció a los dueños de los bares para que vendiesen las bebidas con hielo al mismo precio que al natural. Enseñó a los restaurantes cómo fabricar helados usando sus bloques de hielo. Y hasta convenció a los médicos en los hospitales que el hielo resultaba una cura ideal para los los pacientes afiebrados. Su empresa... Con éxitos y fracasos, le llevaría tras años de convicción en su idea a amasar una auténtica fortuna y contar con el sobrenombre de el rey del hielo. Tanto que, apenas tres décadas después de comenzar su negocio, exportaba ya a 43 países del mundo, incluyendo Australia o la India. Algo que logró tras investigar cómo producir hielo natural, dejando a un lado los laboriosos inicios de su proceso de elaboración. Finalmente, la obsesión de Tudor por los cubitos de hielo dio sus merecidos frutos, y a cambio, la historia del hielo y su percepción anterior. Falleció feliz en 1864, varios años antes de que la llegada de la electricidad y los avances en los sistemas de refrigeración volvieran obsoletas a sus industrias, con la aparición de las máquinas que fabricaban hielo artificial. A pesar de que Tudor sería el hombre sobresaliente en la historia del hielo, en la coctelería europea la clave del hielo se le atribuye a otro hombre, Jacob Perkins, un norteamericano afincado en Londres que, en la época en la que Tudor enfriaba el mundo de lado a lado, comenzó a fabricar hielo artificial. Sería gracias a él y su campaña de convicción de los propietarios de locales en Inglaterra como el hielo artificial comenzaría a poblar las copas inglesas, y en apenas unos años las del resto de Europa, Asia y Oceanía. Un triunfo que daría paso a finales del siglo XIX a la fabricación industrial de hielo, utilizando maquinaria. Un singular periplo histórico que, 40 siglos después de su primera referencia, continúa siendo el tesoro helado que era entonces. Una auténtica herencia de siglos y siglos de la humanidad, que hoy es alma y sonido de nuestras copas. Desde el minibar deseo que la suerte te acompañe y nunca te quedes sin hielo que refresque tu bebida. Te agradezco la escucha, espero que te haya aportado conocimiento y alimentado tu curiosidad. Que tengas una feliz semana y nos escuchamos de nuevo en el minibar.